0: Sziasztok! Ez itt a H-Szektor, a Haun Sport Podcastje. Én itt Tóth Huba vagyok, és a mai vendégem pedig Kocsi Judit, sportmentált réner.
1: Sziasztok!
0: Hát lesz szó, itt szó játékvezetőkről, egyéni és ö, csapat sportokról, de előtte beszéljünk magáról a sportmentált rénerségről, hogy, hogy igazából mit is jelent.
1: A sportmentáltréning training az egy olyan edzésforma, amelyet fejben végzünk a fizikai edzések mellett, és ennek a központjában az áll, hogyha valakinek van valamilyen fejlesztendő területe, vagy egy kicsit gyengébb oldala, azt erősítjük. Tehát ilyen jellemző dolgok szoktak lenni, hogy valakinek nincs megfelelő önbizalma, vagy nem tud megfelelően kommunikálni az edzőjével, csapattársaival, vagy ö, nem is tudja, hogy, hogy hozza magát olyan állapotban mentálisan, hogy, ö, hogy a teljesítménye maximumát tudja kihozni magából, vagy ö, szétesik fejben, nem tud fókuszálni, uh-huh. tehát ilyesmi uh-huh. dolgokra kell gondolni, és akkor ö, hát ezek egy, általában ilyen egyéni beszélgetések, és akkor ö, feltérképezzük, hogy hogy lehet itt megoldást találni, vannak konkrét eszközök, technikák, amiket tanítok nekik, vagy ö, tudok nekik mutatni, és akkor ezeknek a begyakorlásával utána egyénileg képes lesz kezelni a számára problémás helyzeteket.
0: Hogyan lehet egy ilyen képzést elvégezni, vagy igazából mit kell hozzá végezni, hogy, hogy aztán később a tanultak a gyakorlatban is tudja alkalmazni?
1: Én Kenyeres Andrásnál tanultam, ő a, szerintem az ország első számú trénere, Neki van erre egy ilyen képzési rendszere. Um, van egy felvételi elbeszélgetés, akkor ő meglátja, hogy valaki álkalmas-e vagy sem, tehát Andrásnak ilyen pszichológiai összeköttetései is vannak, és uh, amennyiben alkalmos a jelölt, akkor ez egy uh, több hetes nagyon-nagyon intenzív tanfolyam, és uh, ennek van első-második része, amit uh, el lehet végezni, és akkor uh, hát utána megyünk a mély vízbe.
0: És te ezt mikor végezted el, és uh, mióta? segítesz a sportolókon?
1: Hát az, hogy mióta segítek, egy kicsit érdekes kérdés, mert valahogy mindig is fordultak hozzám, így a csapattársaim is, meg ismerőseim is, hogy valami van, tehát hogy, hogy van egy kis elakadás, és akkor mindig úgy beszélgettünk róla, de csak így kötetlenül. És akkor úgy, mikor én terhes lettem, és később megszületett a kislányom, akkor azért kiestem így az aktív sportolásból, és akkor fordultam így inkább a a segítői lét felé, és akkor végeztem el ezt a képzést Andrásnál. Ezt most tavasszal volt, egyébként márciusban kezdtem, és már most a második képzésen is túl vagyok nála, ami ilyen kicsit emeltebb szintű volt, és most most tartok ott, hogy, hogy akkor már élesben megy a dolog.
0: És említetted, hogy voltak problémák az ismerőseidnél, mik voltak ezek a gondok elsősorban, amire itt gondolni kell?
1: Az ismerős, tehát a sportban, a terepakadályfutásban futásban tevékenykedek mm-hmm. most, és vannak olyan akadályok, amelyek így meghökkentik az embereket, mikor találkoznak vele. Tehát mondjuk arra gondolok, hogy van egy háromméteres méteres fal, amit ugye át kellene mászni, És hogy így kimondva lehet, nem is olyan sok, de ahogy közelít hozzá az ember, szinte mindenkinek az az első reakciója, hogy megtorpan, ott közvetlenül előtte, amikor meglátja, hogy mekkora. És hogy itt sem arról van szó, hogy fizikálisan nem képes rá valaki, hanem, hanem, hogy mentálisan nem tudja azt kezelni, nem tudja elképzelni, hogy ő képes rá, vagy sem. Vagy például a kötélmászás is olyan dolog szokott lenni, hogy hogy ugye a magasból, mikor lenéz az ember, hirtelen megijed, hogy hol is van, és és ugye legközelebb, mikor neki futna a dolognak, akkor ez ugrik be elsőnek, hogy hogy ez egy félelmetes dolog.
0: És egy-egy ilyen akarályt például, hogy lehet leküzdeni?
1: Én nagyon szeretem például a vizualizáció módszerét. Ez azt jelenti, hogy... a pontosabban elképzeljük és modellezzük a saját magunk számára, hogy uh, hogyan fogjuk ezt megcsinálni. És uh, nagyon érdekes az agy, mert uh, ugyanazok az idegpályák aktívak, amikor valaki elképzeli, hogy hogy csinálja meg, mint amikor valójában csinálja. Tehát gyakorlatilag az agynak már uh, úgy fogja, vagy az agy úgy fogja értelmezni, hogy uh, ez be van gyakorolva, ezt már megcsináltam sokszor, és mikor a valóságban is oda jut az illető, akkor nem, nem ez a félelemérzet lesz rajta úrra, hanem a, a, az fog benne dolgozni, hogy ezt már megcsináltam százszor, ez a száz egyedik menni fog.
0: És már hogyha így mondtad, hogy terepfutás, igazából ami felmerülhet bennünk kérdés, hogy, hogy ez akkor nem csak profi sportolóknak, hanem mellette amatőr sportolóknak, és mindenkinek kell egy kis gyakorlat.
1: Így van, igen. Korábban szerintem csak a profi sportolóknak volt ez hozzáférhető. Tehát például tudom, hogy aki olimpikon, neki van lehetősége ott a testnevelés-tudományi egyetemen is a sportpszichológiai tanszéken segítséget kérni, de mostantól ez bárki számára hozzáférhető, és ez szerintem hatalmas előny a versenytársakkal szemben.
0: És egyébként mennyire elterjedt ez itt, akár Magyarországon, akár az országon kívül?
1: Hát itt Magyarországon nem igazán.
0: Igen, ez az én tapasztalatom is.
1: Nem nem ismerik, és hogyha találkoznak is vele, vagy egy kicsit olyan ellenállásba ütközik a dolog, hogy akkor mégis ez miért, meg hogy ez biztos csak annak kell, aki gyenge, vagy... És mi
0: lehet ennek az oka?
1: Hát ez jó kérdés. Szerintem alapvetően, hogyha újdonsággal találkozunk, akkor egy kicsit óvatosan közelítünk hozzá, és így talán ez...
0: De ez az újdonság mégis jó.
1: Ez jó. Szerintem ez csak az előnyére válhat mindenkinek.
0: És a, hogyha többi országot nézzük, egyébként mennyire elterjed?
1: Sokkal jobban. Tehát így, hogy sportmentáltréning tréning, főleg német nyelv területen használják. Hmm. Mondjuk Egyesült Államokban, Angliában inkább ilyen teljesítménytréning, vagy teljesítménycoaching néven fut ez a dolog. És ott szerintem ott sokkal ismertebb.
0: És itt az országban egyébként ez mikor indult ez a képzés először, vagy, vagy, vagy mennyien vagytok így körülbelül?
1: Őha. Azt hiszem, hogy olyan 5 éve körül indulhatott a dolog. Hát most, ha úgy számolunk, hogy évente legalább kettő megy, és akkor mi voltunk 15-en, nem vagyok jó matekból, <gül> akkor az hát olyan 150 körül lehet.
0: mondjuk mondjuk úgy, hogy nem nem vagytok túl sokan, úgy mond ez, aki aki ezt csinálja, és tényleg számít rátok, tényleg tudtok segíteni benne. Nekem is egyébként ez a ez a tapasztalatom, hogy, hogy aki ilyenről hall, biztos jó profi sportolóknak esetleg foglalkoznak vele, de egyébként uh, szerintem valamennyi ilyen igénybe vehetik.
1: Persze.
0: Uh, és ahogy uh, ismerlek téged a férjeden keresztül, aki játékvezető. Igen. Uh, hát uh, erről sem igazán szoktunk hallani, hogy a játékvezetőkkel legalábbis aki, aki mondjuk az élvonalban van talán, de hogy azon kívül nem igazán foglalkoznak velük mentálisan. Na hát gondolom te is foglalkoztál a férjeddel.
1: Igen, azért otthon beszélgetünk ilyenekről. De igen, úgy látom, hogy nekik nagyon szükségük van rá, hiszen gondolj bele, hogy mondjuk hogyha van egy labdarúgó mérkőzés, ugye ott a két csapatnak vannak szurkolóik is, támogatják őket, akkor is, hogyha esetleg rosszabbul megy, ott vannak egy ilyen támogatói hálóként. De a játékvezető, hát ha jól csinálja a dolgát, az úgy oké, de ha nem, akkor ő akkor a nyomást kap, és olyan, nem is tudom, ilyen közutálatnak örvendetekt is, hogy hogy ebben nagyon nehéz jól teljesíteni szerintem.
0: Hát igen, egy, egy meccsen ugye ott vannak jobb esetben hárman, és akkor egy, egymást támogatják. De hogy, ha jól tudom, akkor most ebben a hónapban te is segítetted a fiatal játékvezetőket. Erről tudnál nekünk mesélni, hogy, hogy pontosan milyen tréninget tartottál a fiatal Hajdú vármegyei játékvezetőknek?
1: Igen, kaptam egy meghívást, hogy akik így ezek a tehetséges játékvezetők amúgy is képzéseket kapnak hetente vagy havonta, egy ilyen talent csoporton belül, és oda hívtak meg engem is, hogy akkor egy kis mentális tréningre lehet, hogy szükség volna. Én a nyomáskezelést gondoltam a legégetőbb dolognak, Pontosan ez is, amit beszéltünk, hogy ugye őket mindenki figyeli, őket mindenki természetesnek veszi, hogyha jól csinálják, tehát dicséretet nem nagyon kapnak, nincs miből merítsenek igazából erőt, csak saját maguk. És nekik nagyon ellenállónak kell lenni ezzel szemben. Tehát tudniuk kell kezelni azt is, hogyha egy csapatnyi játékos közel megy, amikor hoznak egy döntés és próbálják befolyásolni, Higgatnak kell maradniuk, ugye, hogyha a döntéseket is hozzák, nem kedvezhetnek egyik csapatnak sem, tehát gyakorlatilag az érzelmek kizárásával kellene itt tevékenykedni. És ugye...
0: mi, mi volt a tapasztalatod, hogy ezt, amit tanácsoltál nekik, vagy amiről szó esett, ezt hogyan fogadták?
1: Eleinte elég szkeptikusak voltak, láttam az mm-hmm. arcukon, de számomra nagyon jó volt az a dinamika, hogy is szépen lassan bevonódtak, vagy azért adtam nekik feladatokat, vagy próbáltam bevonni őket, hogy gondolódjunk együtt, és a végére szinte mindenki bekapcsolódott, tehát azt gondolom, hogy ők is megérezték, hogy milyen erő van ebben.
0: És ö, elsősorban mivel ö, lehet úgy úgymond a játékvezetők gondolkodását, vagy, vagy erősségét fejleszteni?
1: Szerintem, hogyha annyira fókuszálnak, hogyha csak a játékvezetésre tudnak figyelni, akkor a, a nyomás nagyját leveszik a vállukról. Tehát most arra gondolok, hogy őket valószínű nyomasztja, hogy ha kapnak egy rossz értékelést. Vagy hogy a sajtóban megjelenik róluk uh, bizonyos hír, vagy hogy uh, ez, a, ez a lerohanás, amit kapnak a játékosoktól, ez, ez mind befolyásolhatja őket. Vagy nekik is nyilván lehetnek magánéleti problémáik. Tehát ezt mindet, hogyha kizárják. Igen, és még
0: mellette még ott van fizikai te- teher, hát, hogy folyamatosan fogni kell a mérkőzése.
1: Beszéljön. Tehát, hogy nagyon sok dolog van, amit hogyha kizárnak, és tudnak csak a pillanatban koncentrálni, akkor az már fél siker.
0: És felmerült benned, hogy később is foglalkozol, foglalkoz játékvezetőket? Igen,
1: hogy ne, én nagyon szívesen foglalkoznék velük.
0: És láttam egyébként, hogy tervben is van, hogy, hogy foglalkoznál játékvezetőkkel. Ez egyéni képzésben egyébként hogyan valósulhat meg
1: ezek ilyen közti beszélgetések szoktak lenni. Az első alkalom az egy ilyen ismerkedés, hogy kinek mi a problémája, hogy van-e közös szimpátia, tudunk-e együtt dolgozni, szerintem ez a legfontosabb. És amennyiben igen, akkor egy olyan 10-15 alkalom során szerintem maximálisan megoldható az a probléma, amivel ők érkeznek.
0: És akkor magabiztosabbnak érezhetik utána magukat, vagy az adott problémát úgy, úgy tűnik, hogy, hogy ö, megoldottátok, és akkor ö, ezzel ö, sokkal jobban is teljesíthet, gondolom. Igen. Ö, és akkor térjünk egy kicsit át ö, más sportra, hogy ö, neked sportolói múltad is van. Így van. És pontosan?
1: Én karatéztam 8 évig versenyszerűen, a 6 éves koromtól. Aztán olyan 14 éves koromban ezt abbahagytam, és hogy jött egy hosszabb szünet, végül futni kezdtem el pár éve, és a terepfutás-terepakadályfutás irányába mentem el.
0: Maradjunk egy kicsit a karaténál, ott, ott mi tapasztalható elsősorban? Ott van-e tréner?
1: Jelenleg én nem tudom, hogy lenne itteni csapatoknál. Egyébként lehet, hogy van. Tehát mondjuk külföldön szerintem biztos, hogy foglalkoznak ezzel. Itt hajdúbiharban nem tudok róla. De egyébként uh, igény azt, azt gondolom lenne rá, hiszen ott nagyon élesen kijön az, hogy uh, edzésen nem tudják begyakorolni azt a versenyszituációt, mm-hmm. amiben ők ott vannak egy-egy, uh, egy-egy mérkőzésen, uh, annak minden negatívumával együtt. Illetve itt... Uh, Szerintem ez a legfontosabb a a kontaktsportokban, hogy az ellenfél milyen hatással van ránk, vagy mi milyen hatással vagyunk az ellenfélre. Tehát ez is már nagyban eldönti a mérkőzés kimenetelét azt, hogy hogy mondjuk mennyire magabiztosan lépek fel a másikkal szemben.
0: És te mikor annak idején sportoltál, akkor is ennyire céltudatosan gondolkodtál, vagy, vagy neked is szükséged lett volna, arra, hogy valaki egyébként segítsen?
1: Nekem nagyon szükségem lett volna rá, csak nem tudtam róla. Tehát én egy nagyon izgulós kislány voltam, aki edzésen tök ügyes volt, és amikor jött ez a versenyszituáció, akkor nagyon stresszeltem. És hát konkrétan olyan szinten, hogy már napokkal előtte az alvással gond volt, az evéssel gond volt, és akkor még a verseny napján is... Tehát teljesen leblokkoltam, mikor, uh, mikor a mérkőzés lett volna. Főleg, hogyha egy olyan ellenféle voltam szemben, aki így uh, ledominált, akkor abszolút tehetetlennek éreztem magam. És uh, most, most így felnőtt feljel szeretnék az ilyen sportolóknak segíteni, hogy... Uh,
0: mit, a, mit mondanál most a régi énednek?
1: Hát, hogy ez nem egy vonat, amire így fel kell ülni, és akkor elvisz ez a stressz, hanem, hogy hogy ezt mi irányítjuk. És hogy hogy ezen igenis van fogás, lehet rajta fogást találni, csak csak gyakorolni kell.
0: Mondaná pár módszert, hogy hogy aki esetleg ilyen, ilyen elküzd, ilyen stresszel, az elsősorban mikkel dolgozható, hogy kevésbé jelenjen meg?
1: Hát én már előtte elkezdeném. Szerintem a legjobbak ezek a meditációs technikák, autogén, autogén training vagy ez a progresszív izomlazításos relaxáció, ami így hosszú távon is csökkenti ezt a stressz szintet. Hát ott élesben a verseny napján szerintem a légzés technikák a legjobbak. Tehát van ez, mikor kontrollálom és figyelem a légzésem, hogy négy másodpercig beszívom a levegőt, négy másodpercig bent tartom, négy másodpercig kifújom, és aztán megint tartom. Tehát, hogyha ebből csinálunk, nem tudom mint 12-13 kört, az azonnali eredményez, és akkor így meg is nyugszik az illető.
0: Mm, és egyébként, hogy futókkal is foglalkozol, Igen. ott is ugyanez tapasztalható, vagy ott megint más ö, speciális dolgokkal is találkozhatunk. Hát
1: ott más, főleg hosszú futókkal szoktam foglalkozni, vagy ultrafutókkal. Ö, ott a leggyakoribb az, hogy azért megjelenik a fájdalom. És ugye, hogyha arra figyelünk, az egyre csak fokozódik, ugye azt erősítjük, amire fókuszálunk. És nekik gyakran kell ilyen ilyen kitakarást alkalmazni, hogy ne a fájdalomra figyeljenek, vagy ne arra figyeljenek, hogy már tíz órája futnak, és akkor a gyomor nincs rendben. Tehát inkább az, hogy hogy a figyelmet irányítsák valami pozitívra.
0: Te is, hogy most versenyzel, igazából úgy mondhat, hogy szoktad felkészíteni magad.
1: Nekem az elfogadás az első lépés, tehát az, hogy nem mondom azt magamnak, hogy most itt nem lesz pont, itt nem fogok megbicsaklani, hanem mikor eljön ez a pont, akkor nem esek kétségbe, hanem ez, ez egy várt dolog.
0: Szóval már nem érnek meglepetések.
1: Hát érnek azért, <gül> pont azért csinálja az ember, hogy egy kicsit mm-hmm. jobban megismerje magát. De, de sokkal gyorsabban tudok rá reagálni például, hogyha jön egy ilyen, akkor mondjuk korábban akár 5 kilométeren keresztül is benne voltam egy ilyen nagyon mély gödörbe. Most azért sokkal hamarabb kijövök belőle.
0: Mit, mit gondolsz egyébként Debrecenbe Mennyien élnek ezzel a lehetőséggel, hogy sportmentál trénert vegyenek igénybe?
1: Hát nem sokan azt kell mondjam. De hál' Istennek egyre többen, tehát azért megy ennek a híre, én úgy látom a sportolók között, és ö, akinek igazán fontos, az igénybe veszi ezt a segítséget.
0: És ö, ugye eddig egyéni sportokat említettünk. Ö, csapatsportákban milyen különbségek vannak, hogy az egyéni és csapatsporták között
1: Ugye nekik nagyon meg kell tanulni együtt dolgozniuk, és itt például az érzelemszabályozást hoznám be, hogy hiába mondjuk, tehát ha pozitív, ha negatív az adott mérkőzés, nem nem lenghetnek ki nagyon egyik irányban sem, tehát ők nagyon nagy befolyással vannak egymásra, és a másik téma meg a kommunikáció, ami ott nagyon fontos, hogy ők megértsék mm. egymást, és pontosan úgy értsék, a, amit a másik mondani akar, ahogy, ahogy ő azt kigondolta.
0: Igen, ez, és ez, ez meg gondolom időkérdése is.
1: Igen, igen. hát ennek ki kell épülni.
0: Ö, és itt egyébként Debrecenbe azért foglalkoznak az akadé... ami hallok, az akadémiákon ilyen szinten, de, de ennél még több szükség lenne ahhoz, hogy, hogy tényleg mindenkinél tapasztalható legyen ennek a hatása. Elsősorban egyébként hogy lehet rávezetni erre az embereket, hogy ez tényleg vegyék igénybe ezt önindíttatásból, vagy, vagy úgymond szükséges hozzá valami trend is, hogy, hogy, hogy igénybe akarják venni, és, és hogy érezzék ennek szükségességét.
1: Hát azt gondolom, van egy réteg, aki, aki tudatos annyira, hogy önindíttatásból jön. Aki esetleg nem, az lehet, hogy a többieken észre fogja venni előbb-utóbb, hogy, hogy mennyire, mennyire magabiztosan tudod állni, vagy neki mennyire minden nap az ő napja, ezt, ezt szokták a leggyakrabban kiemelni, hogy nincs rossz napja annak szinte, mm-hmm. aki, aki mentálisan erős. És hogyha, hogyha elkezdenek ezen gondolkodni, hogy vajon miért, akkor előbb-utóbb úgy is kikötnek a, a fejben való felkészülésnél szerintem.
0: És itt az élsportból egyébként biztos gondolkodtál is, meg tanultátok is, hogy igazából tudnál-e olyanokat említeni, olyan sportolót, akinek tényleg nagy előnyére vált ez a gondolkodásmód.
1: Igen, például Michael Phelps nyilatkozta, hogy rajta hatalmas volt a nyomás amikor egyre eredményesebb lett, érdekes ez a paradoxon, hogy nem egyre könnyebb lett neki, hanem ő úgy élte meg, hogy egyre többet várnak el tőle, mm. egyre, egyre uh, jobban kellene teljesítenie, mert ugye nyert egy olimpiai aranyat, aztán kettőt, hármat. Aztán ez
0: folyamatosan le... nyert a versenyt.
1: Igen, igen, és hogy utána, utána az, azért ez lett a normális, hogy ő mindent megnyer.
0: És ez tényleg normális?
1: Nem, nem. <laughs> Nem, hát nyilván ö, neki az ott egy jó szériája volt, és ugye utána azt kezelnie kellett, hogy, ö, hogy a csúcs után is vannak dolgok.
0: És ez úgymond egyenesen, arányosan is nő, hogy ö, amint jönnek a sikerek, mentálisan még inkább ö, kell dolgozni?
1: Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit mindenki máshogy hogy
0: Egyénenként függ.
1: Változó. Van, akit egyébként pont az nyomaszt, amikor ott van rengeteg sztásportoló, és hogy az egyedüli, aki még mondjuk nem világbajnok. És akkor rá például az hat negatívan, hogy, hogy ugye akkor itt ezt a szintet kellene hozni.
0: Ö, és egyébként, hogyha valakit Debrecenbe ö, ennek. Ö, igényét látja, hogy szeret, szeretné trénerrel foglalkozni? Erre hogy van lehetőség, hogy akár te is foglalkozz velük?
1: Igen, én egyénileg szoktam foglalkozni. A sportolókkal online is dolgozom, de személyesen is jöhetnek hozzám. Mm. A weboldalomon keresztül szerintem érnek el a legegyszerűbben, az a illetve van egy Facebook oldalam, és az egy kicsit ilyen közvetlenebb hangvételű, ott ilyen kis tippeket, trükköket is szoktam megosztani, ez a kocsijudisportmentáltréner oldal.
0: És az eddigi tapasztalataidat meg tudnád még osztani, hogy, hogy igazából akik hozzát fordultak, ö, elsősorban mivel, milyen gondokkal küzdenek?
1: Hűha, ez elég összetett egyébként, mert egy kicsit mindenki más. Például van, aki, aki nagyon régóta sportol, és nagyon eredményes, meglepő módon neki már nem nagyon van motivációja. Tehát, hogy, hogy most azt keresi, hogy, hogy miért, mm. miért, miért kellene még ezt csinálni. Aki ugye pedig újonc, ő meg úgy érzi, hogy, hogy ő még nincs eléggé felkészülve, esetleg egy kis hiány is van a dologban. Tehát nagyon összetett, hogy, hogy kinek mi a, a gond.
0: És te mikor foglalkozol a sportolókkal elsősorban, mi motivál?
1: A, hát a személyes indítatás, tehát amikor, amikor a verseny stressz jön, abban tudok a leginkább segíteni, hmm. azt érzem át én is a legjobban, hogy, hogy azt hogyan kezeljük. Vagy a, mikor valaki nem tud kellően összpontosítani, koncentrálni, erre is nagyon jó gyakorlatok vannak, hogy, hogy hogyan edzük az agyunkat a minél hosszabb odafigyelésre.
0: Mindemellett ugye fizikálisan is terhelni kell, még Igen, a, terhelik a szervezetet. És mennyire függ azzal össze, hogy mennyit edzenek általánosságba véve? Vagy lehet-e egyáltalán általánosan venni, hogy az edzésmód mennyire hat a mentális dolgokra?
1: Azt gondolom, hogy aki nagyon sokat edz, vagy mondjuk profi sportoló, ő a maga módján megerősödik mentálisan, hiszen hogyha nem lenne képes átjutni ezeken a gátakon, akkor ugye nem is sportolna már mm. ilyen régóta, de hát, hogy az edzéssel összefügg, valamelyest igen. igen.
0: Ö, és van egyébként ö, korba olyan, ö, olyan életkor, amikor kimondottan ö, mindig szükség ö, lehet.
1: Hát nincs ilyen preferált életkor. Egyébként én azt gondolom, hogy olyan 14-15 éves kortól kezdve már érdemes lehet foglalkozni mm-hmm. vele, hogy esetleg ne is alakuljanak ki ezek a negatív verögződések, amiket mondjuk felnőttek a tapasztalunk. Hát a sportáktól is függ, mert ugye mondjuk egy tornába ott elég fiatalon kezdenek, ah, igen, már igen, igen, 4-5 évesen. A érdekes felvetés, igen. De azt gondolom, hogy a, a, a Tini-kortól kezdve tudatosak annyira, hogy, hogy be tudják építeni ezeket a technikákat, amikről szó van.
0: Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Köszönöm. Kocsi Juditot hallották. Ez volt itt a Haun Sport podcastje. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!